0: Voll ...wedelte sie mit einem Buch, in dem ein Lesezeichen aus Zeitungspapier steckte. Fitzek schreibt also neuerdings Kochbücher? Erwischt! Meine Tochter baute sich breitbeinig vor mir auf. Leute, die uns nicht kannten, staunten oft auf den ersten Blick, dass diese große, dunkelhaarige Frau meine Tochter war. Ich reichte ihr mit dem rotblonden Naturlockenschopf knapp bis zur Schulter. Mama, beim Backen und Kochen ist es angebracht, dabei zu bleiben. »Ja, ja«, wehrte ich ab und stöhnte, »aus mir wird nie die perfekte Hausfrau.« »Warum tust du es dir dann an?«, fragte sie ernsthaft und zeigte auf das Chaos in meiner Küche. »Weil das hier eine Do-it-yourself-Gesellschaft ist und es keine Personen gibt, die einen Käsekuchen-Lieferservice mit der nötigen Diskretion anbieten. Außerdem bemühe ich mich um Integration in die Gemeinschaft.« konterte ich und räumte die benutzten Rührschüsseln und Löffel in die Spüle. Meine Tochter lehnte sich mit dem Rücken an die Küchenzeile. Die Landfrauen veranstalten morgen zum Osterfeuer einen Kuchenbazar. Womit haben dich Annette und ihr Gefolge erpresst? Du backst doch niemals freiwillig. Quatsch, bin ich erpressbar? Widersprach ich kleinlaut. Dabei wischte ich den teigverklebten Tisch ab. Erklärend fügte ich hinzu... Annette hat mir vor zwei Wochen vorgeschwärmt, wie dein Vater auf ihre Schweinsruhladen abfährt. Ich habe in einem Anfall von Minderwertigkeitsgefühlen damit angegeben, dass er mir beim ersten Bissen meines selbstgebackenen Käsekuchens nach Omas Rezept einen Heiratsantrag gemacht hat. Annette war die viel zu attraktive neue Kollegin meines Mannes. Seit wir in Mordsacker gelandet waren, verging kaum ein Tag, ohne dass ich mich über die großbrüstige Dorfpolizistin aufregte. Sophie verzog das Gesicht zum Fragezeichen. Ein Käsekuchen? Selbst gebacken? Von dir? Hab ich da was verpasst? Ich war zehn, als ihr geheiratet habt. Haha, irgendwas musste ich ja nettes blöden Rouladen schließlich entgegensetzen, sagte ich verächtlich. Wütend bereitete ich auf dem Tisch alles für einen erneuten Versuch vor. Um Dampf abzulassen, schlug ich das Ei mit voller Wucht am Schüsselrand auf. Es zerplatzte geräuschvoll. Während ich die Schalenteile mit dem Löffel aus der Schüssel fischte, beklagte ich mich über meinen Mann. Stundenlang fachsimpelt er mit ihr, als ob es nicht genug wäre, dass sie den halben Tag auf der Arbeit miteinander verbringen. Ich komme daneben vor wie bunte Luft. Sophie fletzte sich mir gegenüber an den Tisch und stützte ihren Kopf mit beiden Händen ab. Das ärgert dich also. Mir stiegen Tränen in die Augen. Annettes Brüste sind niemals echt. Doch sind sie sagte Sophie, wissend. Der Damm brach und das Wasser lief mir die Wange herunter. Woher willst du das wissen? Vergessen, ich bin Ärztin. Manchmal kommen Menschen zu mir in die Praxis, um sich untersuchen zu lassen. Dafür ziehen sie ihre Kleider aus. Kennst du einen guten Schönheitschirurgen? Ich wischte mir mit dem Unterarm die Augen trocken. Ihr Gesichtsausdruck wechselte zu besorgt. Wie sieht es denn mit eurem Sexualleben aus? Weil ich schwieg, fragte sie noch einmal, wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Oh, Sex. Ähm, was war das gleich? Ich kaute auf der Unterlippe herum. Sophie verdrehte die Augen. Um mich nicht noch mehr aufzuregen, lenkte ich das Gespräch auf ein anderes Thema. Schließlich konnte Sophie nichts dafür, dass ich seit Monaten so emotional labil war. Aber sag mal, hast du eine neue Haarfarbe? »Diese goldenen Lichtreflexe stehen dir gut.« Sie schaute verlegen. Ihren Mund umspielte ein geheimnisvolles Lächeln. »Danke.« »Kann es sein, Frau Doktor, dass Ihr Arbeitgeber Sie nicht nur mit seiner Fachkenntnis beeindruckt? Gut sieht er ja aus, der Herr Landarzt. Oder gibt es einen anderen Adonis unter der Landbevölkerung, dem meine Schöne imponieren möchte?« »Mal schauen,« murmelte sie doppeldeutig und schlug ihrerseits zur Ablenkung den Fitzek auf, der vor ihr zwischen den Backzutaten lag. Das Lesezeichen fiel heraus. Sophie hob es vom Fußboden auf und las laut. Tief betroffen nehmen wir Abschied von Franziska Bach, unserer allseits geschätzten Mitarbeiterin, die am 19. Februar 2016 im Alter von nur 47 Jahren auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben kam. Akademie der Darstellenden Künste, Berlin, 24. Februar 2016. Mama! Stöhnend klappte sie das Buch wieder zu. Hör auf, dir das immer wieder durchzulesen, schimpfte sie. Oh Mann, zum Glück wusste Sophie nicht, dass auch noch alles meine Schuld war. Denn allein wegen meinem Fehler hatten wir alles aufgeben und vom Kuhdamm aufs Kuhdorf ziehen müssen. Ich schluckte dieses miese Gefühl, das mir die Kehle heraufkroch, herunter. Es wurde immer anstrengender, das gespielte Lächeln nicht verrutschen zu lassen. Ihr habt wenigstens eure Arbeit, aber ich sitze völlig sinnlos im Haus rum. Finde dich damit ab, dass es kein Zurück gibt, sagte sie. Ich habe auch Opfer gebracht und meinen Traumjob als Assistenzärztin für Herzchirurgie in der Charité gegen die Stelle in einer Landarztpraxis getauscht. Ich werde meine Freunde ebenfalls nie wiedersehen. Ich strich ihr über die Hand. Obwohl ich ja den Eindruck habe, dass dir die Veränderung nicht ungelegen kam, nachdem dich Mark mit dieser kleinen Krankenschwester betrogen hatte, versuchte ich ihr, das Positive im Negativen bewusst zu machen. Sie zuckte abwehrend mit den Schultern. Privat sicherlich, aber Allgemeinmedizinerin auf dem Land zu werden, war nicht gerade das Ziel, für das ich sechs Jahre studiert habe. Ich hielt ihre Hand fest. Du bist jung und kannst, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, mit deiner Karriere immer noch durchstarten. Es gibt andere Herzzentren als die Charité in Berlin. Im Moment ist es unklar, ob ich das überhaupt will, nuschelte sie verschmitzt. Schön für dich sagte ich möglichst ehrlich und versank tiefer in meinem Bottich voll klebrigem Selbstmitleid. Was mir Sophie natürlich gleich ansah. »Mensch, Mama! Denkst du, Papa ist mit seinen Aufgaben als Halbtagspolizist, die ihm maximal die Jagd eines Karnickeldiebs bescheren, zufrieden? Der ist auch unterfordert, aber er orientiert sich neu. Ich verbarg meine Scham hinter einer Maske aus Zorn. Dein Vater ist zu einem ganz anderen Menschen mutiert.« »Ich erkenne ihn kaum wieder, so wie er in diesem Haus herumwerkelt und da draußen die Erde umpflügt.« »Gib ihm bitte nicht die Schuld. Ihr habt doch garantiert darüber gesprochen, wie gefährlich der Undercover-Einsatz werden kann. Er hätte diesen Job nie ohne deine Zustimmung angenommen.« »Das denkst du zumindest.« Ich schluckte. Meine Stimme klang belegt, als ich log. »Klar haben wir über die Konsequenzen geredet, dass wir vielleicht im Zeugenschutz landen.« und mit neuer Identität irgendwo unser Leben weiterführen müssen. Aber ich habe doch nie damit gerechnet, dass es einmal passiert, sagte ich. Mein Mann, total sexy in grüne Arbeitslatzhose, Daunenjacke und geringelte Wollmütze gehüllt, klopfte forsch mit erdverkrusteten Händen, in denen er einen Kochtopf hielt, an die Terrassentür. Das unrasierte Gesicht glühte und glänzte verschwitzt. Ich öffnete ihm. Röchelnd zeigte er auf seinen Hals. »In dem Topf ist Medizin gegen meine Erkältung. Annette hat mir Hüdersuppe vorbeigebracht.« »Wie rührend!« Ich stellte das Kochgeschirr schwungvoll auf den Herd und verschränkte die Arme vor der Brust. Mein Gatte sah mich genauso besorgt an wie Sophie, ihren Vater. »Papa, du hast Fieber und gehörst ins Bett.« Sie drückte ihn auf den Küchenstuhl. »Mund auf!« Mir befahl sie mit Griff ins Leere. »Taschenlampe!« ich entfloh Pauls durchdringendem Blick, gehorchte ihr wie die Schwester am Instrumententisch im OP und schluckte die Tränen herunter, als mich die Erinnerungen übermannten. Er war meine Jugendliebe. Sophie, sein Kind. Von ihrer Existenz wusste er allerdings lange nichts, denn wir waren eine ganze Zeit getrennte Wege gegangen. Ich wollte ihn nicht mit dem Kind dazu zwingen, dass er zu mir zurückkehrt. Das sollte er aus freien Stücken tun. Vor 17 Jahren hatten sich unsere Wege wieder gekreuzt und kurz darauf hatten wir geheiratet. Sophie stöhnte. »Total vereitert. Ich fahr gleich rüber und hol dir ein Antibiotikum aus der Praxis. Und du, Mama, solltest darüber nachdenken, was ich dir gesagt habe und endlich diese Todesanzeige wegwerfen. Versuch doch wenigstens dich auf die neue Situation einzustellen. Und verdammt noch mal, redet miteinander!« »Tun wir doch«, widersprach ich. Paul schwieg. Er wirkte erschöpft. Unsere Tochter zog ihre Stiefel an, von denen weitere Erdklumpen abfielen. Egal, der Fußboden war eh versaut. Sie fasste sich an den Kopf. »Jetzt habe ich wegen euch vergessen, dass ich Entwarnung geben wollte. Das offene Fenster, der zerschlagene Blumentopf am Boden heute Morgen, sind nicht das Ergebnis eines Einbruchs in die Praxis. Nils und ich haben alles kontrolliert.« Betäubungs- und Schmerzmittel, Geräte und Geld in der Kasse sind vollzählig. Ich hatte gestern Mittag das Fenster nur angelehnt und vergessen, es zu verriegeln. Am Abend tobte ja der Sturm. Ein Windstoß und peng. Ihr Handy klingelte. Sie zog es aus der Jackentasche. Ja? Sophie horchte. Ich bin in drei Minuten da. Dann beendete sie das Gespräch. Sorry, ich muss zu einem Notfall. Mit deinem Antibiotikum kann es also etwas dauern.